0: unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Wiesbaden für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Wiesbaden an diesem 27. März. Gemischte Bilanz für Ostermarkt, RTV-Busse in Rheingau-Taunus fahren trotz Streik und Frankfurt hat einen neuen Oberbürgermeister gewählt. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Das wechselhafte Wetter verhagelte vielen Standbetreibern beim Wiesbadener Ostermarkt das Geschäft. Besonders mittags wirkte die Innenstadt trostlos. An den Ständen mit Essen, Getränken und Kunsthandwerk in der Fußgängerzone war zum Teil gar nichts los. Entsprechend frustriert waren die Betreiber. An Ständen wie bei den bunten 3D-Grußkarten und den Ölgemälden saßen die Betreiber während der Regenschauer mit frustrierten Gesichtern hinter ihren Auslagen. Ganz anders sah es beim Stoffmarkt auf dem Dernschen Gelände aus. Er ist immer ein Anziehungspunkt und auch dieses Mal drängten sich viele Besucher an den Ständen. Vor allem Baumwollstoffe mit Streifen schienen gut zu laufen. Gegen 13 Uhr und 30 Minuten kam endlich die Sonne raus und gleich war die Innenstadt viel belebter. Die meisten Geschäfte beteiligten sich am verkaufsoffenen Sonntag. Viele Kundinnen und Kunden zog es in die Geschäfte im Luisenforum. Dort im Untergeschoss kam es sogar zu einer kleinen Schlange, wer wollte, konnte sich bei einem kostenlosen Fotoshoting vor einer Fotowand mit dem Eiffelturm ablichten lassen. Am zum großen Streiktag ausgerufenen Montag soll in Deutschland fast alles ruhen, was Menschen von A nach B bringt, Fernzüge, Flugzeuge, Regionalbahnen, Busse. Die Busse der Rheingau-Taunus-Verkehrsgesellschaft sind dagegen vom Streik nicht betroffen, wie die RTV mitteilt. Grund dafür dürfte die Tatsache sein, dass die verschiedenen privaten Unternehmen, die im Kreis im Auftrag der RTV fahren, anderen Tarifen zugeordnet sind. In Wiesbaden dagegen sind laut SW-Verkehr alle Linien betroffen, was wiederum direkte Auswirkungen auf den Busverkehr im Rheingau-Taunus-Kreis hat. Der SW-Ausfall bedeutet, dass die Linie 5, die über Walluf und Eltwill-Martinstal nach Rauenthal fährt, entfällt, genauso wie die Linie 22 nach Niedernhausen-Oberjusbach. Sowohl in Eltville als auch in Niedernhausen gäbe es die Möglichkeit, stattdessen auf den Zug umzusteigen. Doch ob der fährt, ist unklar. Das Unternehmen Vias rechnet schon deshalb mit Einschränkungen, weil für die Stellwerke massive Streiks angekündigt seien. In der Nacht zu Samstag ist einer Zivilstreife in Wiesbaden eine Autofahrerin aufgefallen. Wegen ihrer Fahrweise wurde sie gegen 0.30 Uhr am Gustav-Stresemann-Ring angehalten, meldet die Polizei. Der Grund für die Fahrweise erklärte sich bei einem Atemalkoholtest, der einen Wert von über 3 Promille ergab. Erschwerend hinzukam, dass im Auto das Kind der Autofahrerin saß. Die Autofahrerin musste mit auf das Polizeirevier genommen werden, wo eine Blutkontrolle durchgeführt und ihr Führerschein sichergestellt wurde. Das Kind der 43-Jährigen wurde einem Verwandten übergeben. Auf der Polizeistation wurde die Frau laut Polizei zunehmend aggressiv und konnte sich kaum noch beruhigen, daher musste sie die Nacht in einer Ausnüchterungszelle verbringen. An ihrem Auto stellte die Polizei mehrere Schäden fest. Ermittlungen hätten ergeben, dass sie in der Parkstraße gegen ein geparktes Fahrzeug gestoßen sein musste und sich anschließend von der Unfallstelle entfernte. Das Auto der Frau war nicht versichert und musste abgeschleppt werden. Brooklyn E.C., Außenverteidiger des SVW in wiesbaden ist bekannt dafür, dass er sich gerne offensiv ins Spiel seiner Mannschaft einbindet. Beim 3 zu 1 Sieg gegen Essen marschierte der linke Außenverteidiger in der 43. Minute wieder mal nach vorne. Nach einem langen Pass von Mitspieler Max Reintaler schüttelte EC seinen Gegenspieler ab und tunnelte dann mit einem harten Schuss RWE-Torwart Jakob Golz. Es war das erste Drittligator für EC im SVWW-Trikot. Mit diesem Treffer nur 18 Sekunden nach dem Ausgleich von Essen ebnete EC den Weg zum wichtigen Sieg des SVWW. Das Team von Trainer Markus Kauczynski ist nun wieder auf Platz 3 und damit auf einen direkten Aufstiegsrang gesprungen, weil Kontrahent Dresden überraschend gegen Bayreuth verloren hatte. Nach Spielende kam es noch zu unschönen Szenen, da es wohl einige Rufe und Beleidigungen von gegnerischen Fans in Richtung von Brooklyn Isa gab. Der ließ sich jedoch nicht provozieren und hielt sich als stumme Antwort nur die Hand ans Ohr. Am Montag wird großflächig der Nah- und Fernverkehr bestreikt. Aber was ist, wenn ich als ÖPNV-Kunde oder Flugpassagier betroffen bin? Welche Rechte und Pflichten als Arbeitnehmer habe ich? Auch wenn das Personal streikt und deshalb der öffentliche Nahverkehr stillsteht, müssen Angestellte pünktlich beim Job erscheinen. Das erklärt Rechtsanwältin Nathalie Obertür gegenüber der Deutsche Presseagentur. Denn bei einem Streik handelt es sich nicht um ein unvorhergesehenes Ereignis. In der Regel wird er rechtzeitig, also etwa am Vortag oder sogar noch früher, angekündigt. Bahnfahrgäste, die ihre geplante Reise aufgrund des Streiktags verschieben möchten, können ihr gebuchtes Ticket für den Fernverkehr noch bis einschließlich 4. April flexibel nutzen, teilt die Bahn mit. Wer das nicht möchte, kann sein Ticket auch in voller Höhe erstatten lassen. Wer als Fluggast betroffen ist, sollte sich zunächst bei der Airline erkundigen, welche Möglichkeiten bestehen, beispielsweise Umbuchungen. Aber auch bei einem streitbedingten Flugausfall können Kunden gegenüber der Fluggesellschaft darauf pochen, alternativ ans Ziel befördert zu werden und sei es erst am nächsten Tag. Wer nicht umbuchen will oder kann, kann auch den Ticketpreis zurückverlangen. Der SPD-Politiker Mike Josef ist neuer Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt. Der 40-Jährige erhielt am Sonntag bei der Stichwahl 51,7 Prozent der Stimmen und verwies damit seinen Kontrahenten Uwe Becker auf den zweiten Platz, wie die Stadt unter Berufung auf das vorläufige Ergebnis mitteilte. Becker erhielt 48,3 Prozent. Josef wird damit Nachfolger des abgewählten und in der AWO-Affäre verurteilten SPD-Ob Peter Feldmann. Josef, SPD-Vorsitzender in Frankfurt, setzte im Wahlkampf auf soziale Themen wie bezahlbare Mieten. Der 40-Jährige ist bisher Planungsdezernent und Sportdezernent der Stadt. Er kam als Kind aus Syrien nach Baden-Württemberg und später zum Studium nach Frankfurt. Rund 510.000 Wähler waren am Sonntag aufgerufen, ihre Stimme abzugeben, die Wahlbeteiligung lag bei 35,4 Prozent. Beim ersten Urnengang Anfang März hatte Becker 34,5% der Stimmen erhalten und Josef 24,0%. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf wiesbadener-Kurier.de. Gude Wiesbaden ist eine Produktion der VRM von allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de